0: Kapitel 38 von der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Lars Rolander Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 38 Feine Nasen So verdeckt hier jedes sein Spiel spielte, so geheim alle diese Fäden gesponnen, angeknüpft und nach und nach zu einem dichten Gewebe verschlungen werden. So merkte man doch hin und wieder, was vorging. Fräulein Sorben und die alte Schulderoff wurden von tag zu tag durch die getreuen rapporte des rittmeisters von sporeneck über den stand der dinge belehrt ihre scheelblickenden augen glänzten vor freude wenn sie wieder neues erfuhren der graf war ihnen ein verlorener posten den fräulein ida weder mit tränen noch gebet wieder heraushauen könnte nichts war ihnen aber größeres Labsal als das fräulein von der traurigen gestalt selbst wie sie ida genannten daß sie ernster bläser trüber war als sonst war weder ihrem noch des rittmeisters scharfblick entgangen und eine wahrhaft teuflische schadenfreude die sich in einem vierstimmigen gelächter luft machte befiel sie als sporeneck erzählte daß er sie durch seinen tubus mit welchem er hinter seinem gardinen nach idas fenster visierte, bitterlich habe weinen sehen aber fräulein von sorben sorgte auch dafür daß ida in ihrer verzweiflung sich nicht dem rittmeister in die arme werfen konnte Sie hatte alle ihre Geistes- und Körperreise teils vor ihm entfaltet, teils durchschimmern lassen, und ihrem scharfsinnigen Auge konnte es nicht verborgen bleiben, daß er ganz bezaubert davon war. Es ist nur schade, daß er auf die Liebe so trefflich eingeschult war, daß er sechs oder acht der zärtlichsten Liebschaften zumal haben konnte, und jede die Betrogene war. So hatte also die beledigte Dame, dem naseweißen Backfisch, der sich ertreistet hatte, in ihrer Gegenwart Grafen in sich verliebt zu machen, zwei Liebhaber auf einmal weggeputzt. »Da kann man sehen,« sagte sie sutzig, »was die Routine macht. Das armselige Ding ist kaum sechzehn Jahre gewesen. Ich habe sie noch in den Windeln gesehen, und sie will sich mir gleichstellen.« aber das Affengesicht hat jetzt seinen Lohn. Man hat dem unreifen Ding den Mund sauber abgewischt, hat ihr die verliebten Augeleinen ausgeputzt, dass sie sieht, dass in der ganzen Welt vierundzwanzig vor sechzehn kommt. Aber auch der alte Britzwissel, die gute ehrliche Seele, hat das Ding so ein wenig gemerkt als sie damals miteinander aus der kirche gekommen waren seitdem hat er der schreckliche wahnsinn seinen herrn kein einziges mal mehr befallen damals hatte er sich ein herz gefaßt und zu dem grafen gesagt wie doch das fräulein so hübsch so tausend Donnernet aussah am altar bassamanelka wie müßte sie erst aussehen bei tag und als bräutchen dem Grafen schien der Gedanke nicht übel einzuleuchten, denn er hatte zufrieden gelächelt und gesagt, »Nun, was nicht ist, kann noch werden.« Er aber hatte sich folgende Tages gleich hingesetzt und an den alten Herrn Grafen geschrieben, »So und so und dem gnädigen Fräulein und sonst auf Gottes weitem Erdboden, niemand ist man die Rettung meines Herrn schuldig.« es kann aber auch in sechs Herrenländern kein solches Wunderkind mehr geben. Die selige Comtesse war doch auch nicht mit Respekt zu vermelden. Aus Bohnenstroh, aber Gott weiß, sie reichte dem schönen Fräulein das Wasser nicht. Und von dem sieht sie aus, als wäre sie allerwenigstens ein Stück von einer Prinzess. Der junge Herr ist aber auch rein in sie verschlossen. Und ich meine dass es nicht menschenmöglich gewesen wäre, ihn zu kurieren, außer durch so große Inbrunst und Liebhaberei. Das hat ja auch schon der deutsche Doktor prophezeit, wie ich Euer Exzellenz, meinem gnädigsten Herrn Grafen, vermeldet habe. So lautet die Freudenepistel an den alten Onkel, worin die Errettung vom Wahnsinn gemeldet werde die freude wollte dem alten diener beinahe die herzkammertüre zersprengen bis er die buchstaben alle aufs papier gemalt hatte bisher hat er allerwöchentlich bericht erstatten müssen da hat es denn aus italien frankreich holland vom genfersee am rhein an der seine und an der nordsee immer geheißen der herr graf befinde sich noch im alten zustande die Krankheit scheint zuzunehmen. Die Ärzte wußten wieder nichts. Die Ärzte geben ihn auf. Hier in dem unsichtbaren Städtchen, hier endlich sollte das Heil der Stern des Segens aufgehen. Er konnte sich die Freude des alten Herrn denken, der so ganz an Emil wie an einem Sohn hing er sah schon im geiste wie der herr graf lächeln die hände reiben und rufen werde nun in gottes namen macht hoch seid aber jetzt mußte der teufel ein ei in die wirtschaft gelegt haben denn sein herr der sah gar nichts mehr so glücklich und selig aus wie damals als jene freudenbotschaft abging er war niedergeschlagen traurig fragte der alte Britwissel, dem aus alten Zeiten eine solche Frage zustand, was ihm denn fehle. So erhielt er entweder gar keine Antwort, oder der Graf stöhnte so schmerzlich, daß es einen Stein hätte erbarmen mögen, und sagte dabei, »Du kannst mir doch nicht helfen, alte Seele!« Es wollte ihm nun gar nicht recht gefallen er klügelte hin und her was es denn wohl sein könne daß seinen herrn auf einmal so stutzig und trutzig mache da ist ein gast drüben bei präsidents eine große dicke so halb jungfer halb frau hat die vielleicht unkraut gestr? ja das konnte sein das schien dem alten Britwissel sogar wahrscheinlich wenn er aber dieser nachlief und das schöne Fräulein im Stick ließ. Nein, er wollte seinem Herrn nichts Böses wünschen, aber da soll ihm doch das, das siedende Donnerwetter auf dem Leib. Er schlug zu diesem Gedanken so grimmig auf seines Herrn Rock zu, denn er im Hausgang ausklopfte, daß der Staub in dichten Wolken umherflog ja da wollte ich rief er in seinem selbstgespräch weiter und klopfte immer schrecklicher wenn du dich die dicke trutschel nimmst und das schöne fräulein die dich auf den klauen des schwarzen teufels herausklaubte wenn du die fahren lässt, alles siedende Schwefelpeck des fegefeuers soll dich dann kreuzmillionenmal wenn dann fragte eine tiefe stimme hinter ihm er sah sich um und glaubte nun gleich, in den Boden sinken zu müssen. Ein großer, ältlicher Mann, mit seinen klugen Gesichtszügen in einem schlichten Reiseüberrock, dem nur ein vielfarbiges Band im Knopfloch einige Bedeutung gab, stand vor ihm. »Alle guten Geister«, stammelte endlich Brüttwissel indem er den Fremden noch immer mit weit aufgerissenen Augen anstarrte. »Wie kommen, er, Ex?« »Halt jetzt dein Maul von dergleichen«, sagte der Herr mit dem Ordensband freundlich. »Ich reise inkognito und brauche diesen Firlefanz nicht. Wo ist dein Herr?« Starr und stumm bückte sich der alte Diener mehrere Male. Führte dann den fremden Herrn den Korridor entlang zur Türe seines Herrn. Er wischte dort noch einen Rockzipfel, küßte diesen mit Inbrunst und sah zu seiner großen Herzenfreude, wie sein junger Herr mit einem Ausruf der Freude dem Fremden in die Arme sank. Der Fremde war aber niemand anders als doch gerade fällt uns ein, dass der Herr, wie er sich gegen britwissel äußerte, inkognito reiset Und es wäre daher auch von uns höchst indiskret, wenn wir dieses inkognito früher verrieten, als der fremde Herr selbst für gut findet, es abzulegen. Ende von Kapitel 38, gelesen von